0: Hello. ¿Qué onda, plebitos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, que la cuarentena les esté tratando bien, que ya estén más acoplados a su casa, que ya le estén agarrando más amor al estar en el hogar, si es que se tienen la posibilidad de quedarse en su casa. Y si eres de los que tienen que salir, si eres de los que están, pues afuera, ayudándonos, trabajando en las cosas que nosotros tenemos que tener de consumo esencial, como en el súper, como en los bancos que también siguen abiertos. Obviamente, las personas del, del sector de la salud, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por hacer esto posible. Todos los, los repartidores, también de comida a domicilio, muchas gracias. Hoy quería agradecer, hoy quería agradecer, y eh, el, otra vez vamos a salir tarde con el podcast, plebes, otra vez tarde, bueno, la verdad es que yo nunca he dicho, ¿eh? yo nunca he dicho a qué hora sale el podcast, yo jamás he puesto una hora específica, solamente sé que son los miércoles, cada miércoles de cada semana, entonces pues aquí estamos otro miércoles más, la verdad es que hoy iba a grabar más temprano, pero al final me levanté bien tarde, ya saben, me he seguido durmiendo tardísimo, entonces pues bueno, es lo que hay, ¿no? Pero este podcast es el podcast que les, les conté la semana pasada que iba a hacer, que es el de el vivir sola, ¿no? Este tema me tiene como que, mm, o sea, porque la verdad es que tampoco ki- creo que, o sea, que, de, me trabé. La verdad es que tampoco quiero que piensen que yo soy experta, porque pues que al final de cuentas eh, no llevo viviendo tanto tiempo yo sola con mi independencia. Pero bueno, les voy a contar, les voy a contar. Este podcast se trata del vivir solo, del independizarte, del... Sí, yo creo que es el vivir solo, independizarte de tus papás, salirte de casa de tus papás, irte tú a vivir, no sé, tal vez con Rumi, solo, no sé, no sé cuál sea sea tu situación. Pero yo te voy a contar, pues, mi situación, la que yo he vivido desde cuando vivo sola y la chingada. Yo, güey, me fui de mi casa... Eh, me huí de mi casa, la no mentira o sea, me salí de mi casa a los 17 cuando terminé la prepa, yo terminé la prepa en el 2013 y como ya les había contado antes, en provincia siempre pues ya güey, como que crecemos con la mentalidad que cuando salgamos de, de la prepa nos vamos a ir a vivir a otro lugar, entonces la verdad a mí nunca me causó issue, siempre estuve como que súper de acuerdo con ese tema, siempre estuve súper emocionada también por el tema de güey, ya no quiero vivir con mis papás, ya me quiero ir, bla, bla. bla. Porque, güey, la neta la oportunidad, o sea, güey, si tú tienes la oportunidad de irte de fuera en algún lugar y que tus papás te apoyen, no mames, güey, es lo mejor del mundo. ¿Por qué, güey? Porque literal, es- o sea, tienes como que, o sea lo mejor de los dos mundos, como la Hanna Montana, güey, tal cual, o sea, de que, güey, vives solo, tienes tu independencia, pero al mismo tiempo, güey, tus papás te siguen dando dinero y te siguen apoyando, entonces estás de huevos porque lo único que tienes que hacer es, güey, que no, no acabarte el dinero que te dan tus papás y, aparte, que salir bien en la escuela, ¿no? Porque eso es lo que los papás siempre nos piden, que salgamos bien en la escuela y que cumplamos con nuestros, pues, obviamente, con nuestras responsabilidades, ¿no? Entonces, bueno, yo me fui a los 17, me fui a vivir primeramente de que yo vivía en Estados Unidos, entonces estudié un... un Estudié un año y medio en Estados Unidos, entonces yo vivía en los dormitorios de la universidad. Entonces, güey, la verdad es que sí tuve una experiencia muy gringa, muy perrita, estuvo muy chingón, la verdad. O sea, creo que fue una experiencia que, güey, yo jamás en la vida pensé que iba a vivir. O sea, la neta, es como... Sí es como en las películas, güey. El Chile sí es como en las películas. De que, güey, yo viví en unos dormitorios. Eh, yo estudié en Utah State University, los tres semestres que les digo. Yo viví en los dormitorios que eran de puras mujeres. La verdad, hay muchos tipos de dormitorios diferentes, claramente. O sea, los más caros, los más baratos. Yo viví en los más baratos, que se llamaba Valley View. De hecho, hoy estaba hablando con una amiga de allá. Mi mejor amiga gringa en esos tiempos, que se llamaba Brina. Eh, no sé si se acuerdan de ustedes de ella, si ustedes me seguían desde hace mucho tiempo, desde los tiempos de Vine, yo siempre hacía Vines con ella, ella era mi roomie después y así, ella la conocí en Valley View justamente, entonces bueno, yo vivía ahí, entonces mis papás me mandaban dinero eh, a la semana, mis papás siempre me mandaban dinero a la semana. Y la verdad, pues, yo ahí ya me, me hacía bolas con mis propias pendejadas, ¿no? Obviamente, ahí en la universidad, güey, pues, no tenía que pagar servicios, solamente era yo vivir y comprar mi súper y comprar comida, ¿no? O sea, poder vivir con eso. Entonces, la verdad, estaba súper fácil porque, pues, era, fue nada más como que una introducción a la independencia, ¿saben? O sea, pues, yo tener que acomodarme y no gastarme todo el dinero que me daban mis papás porque, pues, ya no me iban a dar y cosas así... Pero, pues, a final de cuentas, era como que un cáliz de mentirita porque, pues, bueno no pagaba servicios, no me hacía responsable de todo. O sea, solamente vivía en un pinche cuarto que todo lo demás, pues, ya, o sea, lo hacían, pues, las personas que trabajaban ahí en la torre y que, pues, ellos limpiaban y así. No nos limpiaban el cuarto, pero, pues, limpiaban en general las áreas comunes. Entonces, bueno, ese fue mi primer acercamiento al vivir sola. Después, güey, me vine para acá, para México. Eh, ya empecé aquí también. Obviamente, yo ya estaba acostumbrada a no vivir con mis papás. Eh, la verdad, para mí nunca fue algo como muy cabrón, o sea... Me acuerdo que cuando yo me fui a vivir a Valley View o sea, a la universidad, yo no sabía lavar, güey, o sea, neta yo era una buena para nada, la verdad, es que neta mi mamá, gracias a Dios, güey, toda la vida nos hizo todo en la casa, pero güey, eso neta está súper mal porque luego somos unos buenos para nada, entonces, bueno, ahí me ven y mamá me estaba enseñando cómo putas lavar y cosas así, güey, porque yo ni siquiera sabía cómo lavar, o sea, literal, bien pinche animal, pero bueno, ahora ya sé hacer todo, entonces ya me siento orgullosa de mí misma. Entonces, bueno, me acuerdo que me, me enseñó de que, pues, cómo hacer algunas de qué cosas, de cocina o así, la verdad, nunca me acuerdo, o sea, no me acuerdo de que mi mamá me haya dicho así como, así se hace esto, no, pero para lavar sí, güey, porque obviamente me dijo de que, güey, si metes todo, pues, se te va a manchar la ropa, bla, 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 la verdad, güey, es que yo siempre metía toda la ropa, o sea, de que de uno o sea, la ropa de color y la ropa blanca o negra la metía junto y nunca se me manchó nada, entonces, bueno, eso, eso fue mi, mi percepción, solamente si tenía jeans nuevos no los metía con la ropa blanca porque, pues, pues, corría el riesgo de que, pues, se. Eh, se le saliera todo el pinche color azul, ya saben, ubican esos jeans, güey, que luego te los pones la primera vez y que las manos se te quedan azules y que las piernas se se, se te quedan azules, me caga, pero bueno, eso se le quita con la primera lavada o segunda lavada o así, bueno, entonces, ese fue mi primer acercamiento, después, ya que me vine a vivir para México, empecé a vivir, primero viví de que en una casa de asistencia, un semestre nada más, en lo que la Romina también se podía venir a vivir conmigo, que la Romina ya les he contado, ella es mi prima, mi prima hermana, mi ex-rumi con la que estuve viviendo un chingo de tiempo en Monterrey, eh, como cuatro años creo que vivimos allá, no me acuerdo. Entonces, pues bueno, estuvo súper bien. Pero ahí, güey, ya, ya, yeah, o sea, ahí ya me tenía que yo venía a los putazos. ¿Por qué? Pues porque ahí obviamente era un depa de nosotras dos. Nosotros dos teníamos que hacer cargo de eso. A mí mis papás todavía, ellos me, me ayudaban con, obviamente, con la renta. Y me mandaban dinero a la semana igual. pues papás me mandaban dinero a la semana, pero yo con ese dinero, güey, tenía que ponerle gasolina al carro. Tenía que comprar súper, tenía que comer. Y aparte tenía que pagar los servicios. O sea, solamente me daban dinero a la semana y me pagaban la escuela pero no me mandaban de que ay aquí está lo del lo de internet lo de la luz o del agua no 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 o sea yo con mi con mi dinero semanal ya me tenía que hacer bolas a mí mis papás me daban 1,200 a la semana me acuerdo cuando recién me fui a, vivir a, me fui a vivir a Monterrey también Monterrey acuérdense que es un lugar más caro es un poquito más caro que otros lugares que yo sé que mis amigos se van a estudiar no sé por ejemplo en Sinaloa se usa mucho que se vayan bueno en Guasave se usa mucho que se vayan a Culiacán que pues obviamente Culiacán güey, pues no es tan caro eh, también que se vayan de que a Sonora que se van a Hermosillo se van a Oregón. Entonces, tampoco es tan caro. Guadalajara, por ejemplo, sé que ahorita es más caro, pero lo que tengo entendido es un poquito más económico que Monterrey. Monterrey, la neta, sí se va vale al güey. Está bien caro, o sea, la renta está cara. Eh, los lugares para salir a comer está caro pero siempre se puede encontrar la manera de ahorrar dinero, güey. O sea, si tú vas a ser súper y haces súper, güey, neta, puedes hacer un súper de 600 pesos para, neta, una semana y media. O sea, siempre hay manera, pero, pues, güey, muchas veces nos vale madre y no nos queremos organizar. Entonces, bueno, ahí, güey, fue cuando, la verdad, yo sentí que fue cuando ya me, me hice como que más... Eh, pues más responsable un poco, güey ¿Por qué? Porque ya me tenía que hacer cargo yo de los servicios De que, güey, que, no que no se nos va pa- a pasar De que pagar la luz, pagar el, el, el Internet, pagar de que el gas Porque, güey, te lo cortan y vales puritita madre Es lo peor del mundo que te corten algo, güey O sea, que te corten la luz o que te corten el gas, güey El agua, neta, chingaste a tu madre, güey, es un pedote Es horrible, de verdad, nunca dejen que eso pase A mí la verdad lo que me sirve mucho es que yo domicilio Los pagos a mi tarjeta, entonces Ya solamente con la Romina que yo, ella y yo pagamos mitad y mitad, pues yo los domiciliaba a mi tarjeta Para que se me cobraba ahí, ahí mensual y ya ya solamente ella me pagaba, pues, la mitad, ¿no? Entonces, eso a mí me ha funcionado mucho, domiciliar los pagos. También, por ejemplo, con el internet, si domicilias el pago... Eh, eso me ha pasado aquí, ¿no? Últimamente, que si domicilias el pago, te, te sale un poquito más barato. Entonces, pues, la neta, todo, todo muy bien de ese punto. Pero... La verdad es que siento que sí, es como que te vas encontrando a ti mismo y te vas dando dando cuenta que, güey, neta es una bendición vivir con tus papás, güey, neta es una bendición siempre tener comida en el refri, siempre tener cosas en la alacena que hacer, siempre tener papel de baño, güey, siempre tener de que las cosas esenciales que tú nunca te das cuenta cuando desaparecen y cuando aparecen, güey. O sea, yo en mi casa, güey, nunca en la vida me acuerdo de que, ay, que no hay tal o sea, mi mamá siempre tenía todo el puro pedo, entonces empiezas a valorar mucho esas cosas, güey, la verdad, el pedo de... De irte a vivir lejos de tus papás, no tanto solo, sino, güey, con Rumi o lejos de tus papás, güey, te te ayuda a valorar muchísimo también todo lo que ellos te han dado, a valorar lo que tienes en tu casa, a valorar, güey, llegar a tu casa y que esté la comida servida, cabrón, o sea, güey, neta, es horrible ese pedo de que, güey, te sientes mal o que acabas de llegar de la escuela o del trabajo o lo que sea y te tienes que cocinar tú solo, güey, es una pinche tristeza, o sea, es de que, güey, no quiero, o sea, no quiero, lo que quiero hacer es dormirme y comer, pero no me quiero cocinar yo. Entonces, ahí me empecé a enfrentar como que más esa realidad de, güey, yo vivir sola, como chingado lo voy a hacer para, pues, güey, para aparte organizarme, porque aparte, güey, en esos tiempos, yo con mis 1,200 pesitos a la semana, tenía que ponerle gasolina al carro, que, güey, la pinche gasolina, ya saben que pinche carísima, güey, el carro se llenaba como como 700 pesos, 800 pesos, pues, ahí ya me quedaba la mitad, o sea, o menos de la mitad, y luego aparte, güey, salía al antro, güey, y gastaba 500 pesos en el antro cuando salía, o sea... Neta, yo no sé cómo le hacía para organizarme tan bien, pero siempre era como que poniendo sus prioridades, o sea, yo siempre lo que había hecho era que, güey, tengo que pagar todo lo que tengo, o sea, compro súper, güey, pago todos los servicios y ya lo que me sobra, ya puedo hacer lo que me dé mi puta gana con eso, o sea, si me lo quiero gastar, yo ya tengo donde dormir, ya tengo que comer y no me van a cortar ningún servicio, entonces eso es lo que a mí más me ponía tensa el pedo de los servicios, la verdad es que nunca les pedí más dinero a mis papás, eh, solamente una vez me acuerdo que era cuando viví en la casa de asistencia, la primera, o sea, el primer semestre que estuve en Monterrey Me acuerdo que una vez se me acabó el dinero, güey Y le tuve que pedir De que, ay, se me acabó, perdón Y la chingada, y pues ya Pero solamente pasó una vez, güey De, pues, de todo el tiempo que yo viviendo sola Entonces, la verdad es que es una experiencia muy enriquecedora, güey, te hace aprender mucho, te hace también darte muchos golpes de cabeza, o sea, güey, yo ni siquiera sabía cómo aprender el puto boiler, o sea, la Romina me acuerdo que ella aprendía el boiler, güey, con pinches tutoriales de YouTube, todo está en YouTube, güey, se los juro, y también todo el pedo de que, güey, se descompone algo de que el plomero, el electricista no sé qué, o sea, güey, es una putiza, entonces, la verdad, güey, siento que hay que valorar el pedo de nuestros papás, también hay que valorar si tus papás hacen el esfuerzo y tienen la posibilidad de mandarte a estudiar a otro lado, de mandarte a vivir a otro lado, güey, como ya les había dicho en otro podcast, es un gasto extra, o sea, güey, claro que es un pinche gasto, no mames, o sea, tienen que pagar renta, tienen que darte más dinero, o sea, es, es, es un gasto muy cabrón que de verdad, si ustedes tienen esa oportunidad, si sus papás están haciendo ese esfuerzo, ustedes también, güey, no salgan con pendejadas, güey, no se gasten el dinero, póngale ganas a la escuela, o sea, yo sé que estoy sonando como mamá, pero se los juro que después ya que tú vives solo y que tú solito vas comprando todas las cosas, güey, te das cuenta de lo caro que es todo, cabrón, o sea, todo es carísimo, güey. Lo que a mí más me pesaba este pedo de, güey, lo que caro es las cosas para lavar la ropa, güey. Todo el detergente, qué pinche caro es, no mames. O sea, eso es lo que más se me hace caro, güey, de que el detergente y las cosas como que de la, de la casa es lo que más se me hace caro. Porque la verdad, por ejemplo, el super, güey, siempre puedes comprar un chingo de verduras, puedes comprar de que jamón, queso y cosas así. Y que puedes hacer una despensa súper bien con poquito dinero. Pero hay que saber, obviamente, organizarte también, güey. Hay que saber todas las promociones, güey, que los martes de frutas y verduras y la chingada. A mí en no Monterrey eso me servía, cabrón. Entonces, la verdad es que a mí me, me mama. Entonces, bueno, ¿no? Todo este trip es yo viviendo sola, siendo todavía mantenida por mis papás. Ellos solamente me daban ese pedo que les digo, que es la semana y mi renta. Y yo, obviamente, ya empezaba a trabajar todo en este trip de internet. Entonces ya me caía mi dinerito y ya con yo mi dinerito me pagaba todo lo que yo quisiera, ¿no? O sea, ya mis lo que yo quería, güey. Mis papás también, la verdad es que mi mamá me compraba ropa cuando venía de Estados Unidos y cosas así. O sea, no es como que estaba completamente desamparada, pero pues... Eh, ellos solamente me daban dinero para las cosas esenciales No, no, para que ahí se me antojó comprarme un labial Pues no, mija, o sea, estás pendeja Entonces ya con eso me lo compraba yo solita También mis viajes, güey, yo me los pagaba sola O sea, aquí todo el pedo se trata de ahorrar, güey Y la verdad es que Si ya vas a dar el segundo paso de irte a vivir tú solo eh, Ya como persona independiente Ya independizarte completamente de tus papás O tal vez no solo, sino independizarte O sea, tal vez si a vivir con roomies Pero que tus papás ya no te apoyen económicamente con nada Ahí, güey, para mí lo mejor es hacer un plan. Yo sé, güey, que no todo el tiempo se puede hacer un plan, que no es tan fácil hacer un plan, pero la verdad eso fue lo que a mí me sirvió. Yo lo que hice, güey, fue que todo el tiempo que yo estuve en Monterrey, que todavía tenía este sustento de mis papás, yo todo el dinero que ganaba, bueno, no todo, pero en la mayoría del dinero que ganaba lo ahorraba, entonces, y ya solamente gastaba, pues, güey, si me iba de viaje o algo así, pues claro que gastaba, pero trataba de tener como que un ahorro de todo el dinero que yo yo ganaba porque pues todavía tenía el beneficio de que mis papás me, me pagaban las cosas esenciales. Entonces sí podía ahorrar. Pero la verdad, para mí, lo mejor antes de irte, de tu dar el paso a independizarte completamente de tus papás, yo la verdad lo que te recomendaría es ahorrar, güey, ahorrar un chingo o ahorrar lo poquito o lo mucho que puedas ahorrar, güey, pero mínimo para cubrir un mes de renta y neta poder vivir a gusto unos tres mesecitos. Eh, es lo mejor de que ahorrar y ya después irte eh, a vivir pues tú solo, ¿no? Porque siento que si te vas así nada más como que por la deriva, obviamente te va a pegar más el putazo. Esto es la la situación hipotética ideal, ¿no? O sea, lo mejor, lo más planeado lo lo todo bonito y perfecto pero yo sé, güey, que la vida no es bonita ni perfecta entonces no todo mundo tiene esa posibilidad, pero güey, mínimo con tener un mes ahorrado de renta, ya con eso ya con eso siento que está, o sea, que estás ok, ¿no? Para poder vivir y saber qué vas a tener para pagar la renta, que yo creo que la renta es lo que más nos estresa, güey. Porque pues, güey, ¿cómo chingados te haces, güey? ¿Dónde putas vas a vivir? O sea, tienes que pagar la renta, güey. Tal vez puedes quedarte un día sin comer espectacular como tú quieras, te puedes ir ahí con las cosas que tienes en el pinche, en la alacena, pero güey, la renta es algo esencial que no puede faltar y que aparte tienes una fecha para pagarla. Entonces, creo que siempre hay que... Hay que tener, o sea, hay que pensar y planear el pedo de que si te vas a petizar güey, por favor, ahorra y ya después da ese paso. Si tú ya estás viviendo solo o estás pensando vivir solo, pero te da miedo tal, 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 güey, miedo siempre vas a tener, lo que yo siempre les he dicho, güey, miedo siempre vas a tener. O sea, a mí también me daba miedo, vivirme venirme a vivir a la pinche gran ciudad, güey, sola y mi alma, o sea... Claro que es complicado, güey, definitivamente sí es complicado, pero güey, de, de verdad es tan enriquecedor, güey, darte cuenta que todo lo que tú tienes te lo has conseguido tú solo, güey, que puedes comprarte tus, tus cositas poco a poco, tampoco sean aborazados, güey, no quieran de que amueblar todo el depa o pe- tenerlo perfecto o de que amueblar todo tu cuarto como tú ya quieres, no, güey, es paso por paso y te va, y, y ya, obviamente, ya cuando empiezas a vivir solo, güey, ya cuando estás ya te, te, te empiezas a independizar, le vas agarrando el pedo de las cosas, güey, también vas agarrando el pedo del cómo ahorrar con ciertas cosas, del cómo hacer ciertos hacks que te van a ayudar. Por ejemplo, lo que yo siempre, yo, lo que yo les puedo aconsejar es que, güey, siempre pagues primero lo esencial y ya después hagas lo que a ti te tu gana y puedas ahorrar tantito dinero, güey, a la semana o de la quincena lo que te paguen, o del mes si te pagan mensual, que puedas ahorrar tantito para siempre tener un guardadito, güey, aunque sean 50 pesos, 100 pesos a la semana lo que te dé tu gana, que puedas tener tantito dinero ahorrado por si algo pasa, güey, como este pedo, no sé, ahorita con el tiempo del coronavirus y demás, pues, güey, hay muchas personas que se están quedando sin trabajo, que si, que si tú, güey, no tenías ahorrado ni tantititito, eh, pues, güey, obviamente está cabrón, güey, también aparte las típicas los típicos ahorros de las alcancías de 10 pesos, güey, neta, yo tengo amigos que han hecho ese pedo de, 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 de la coca de 2 litros, de ponerle puras monedas de 10, y güey, neta han sacado de que más de 40 mil pesos, entonces, siento que esas, esas son esas pequeñas acciones, güey, que siempre te pueden, lle- o sea, traer como que algo bueno si lo ves a la larga, obviamente, güey, vas a decir, no mames, pinches 10 pesos, cuando voy a juntar los 30 mil?, pero eventualmente lo puedes hacer, güey, eventualmente, entonces, creo que esos son como pequeños métodos que podemos hacer, porque yo sé que no siempre es tan fácil ahorrar, güey, porque así como ganamos, tenemos que gastar, entonces... Bueno, también lo que el típico consejo, que este yo sé que es lo típico, pero güey, de verdad, hay que hacerlo, no hay que gastar más de lo que podemos ingresar, o sea, no te vueles, güey, yo sé que a veces nos queremos comer el mundo, que nos queremos ir de aquí para allá y la chingada, güey, no lo haga, compa, o sea, neta no, también las tarjetas de crédito, las tarjetas de crédito, güey, son un súper buen aliado si las sabes usar, pero neta no abuses de la tarjeta de crédito, o sea, güey, siempre que uses la tarjeta de crédito tienes que saber de, bueno, la voy a usar ahorita porque todavía no me han pagado este pedo, pero me van a pagar en tanto tiempo y voy a poder pagar lo que me gasté, o sea, güey, si en tu tarjeta de crédito, güey, tienes X cantidad de dinero, no te quieras gastar el triple de lo que tal vez tú, o sea, tú sabes que vas a ingresar, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, con las tarjetas de crédito, son súper buenas amigas, especialmente si, o sea, especialmente si vives al día, o si es como que, güey, no te han pagado tal cosa y tienes que pagar X otra cosa, son muy buenas amigas, pero hay que saberlas utilizar, hay que saberlas utilizar con conciencia. Y siempre estar consciente que tienes que pagar. Y, güey, por favor, no paguen intereses, cabrón. Neta, los intereses son el peor del puto mundo, güey. O sea, no, 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 no. Todo, siempre que tú sepas, güey, que todo lo que le estás metiendo a tarjeta de crédito, se, sepas que te van a pagar X o güey Si le metes 500 pesos, que sepas que a ti te van a caer 600 pesos la próxima semana y que vas a poder pagar esos 500 y te vas a quedar con 100. O sea, así. Entonces, no es que yo sea la experta viviendo sola, güey, para nada. De hecho, yo creo que vamos a tener varios episodios de esto, güey, a medida de que pase el tiempo. Pero ahorita, güey, yo que acabo de, ven, de venirme a vivir a la ciudad de México, o sea, yo me acabo de independizar totalmente de mis papás que fue ahorita en diciembre que me gradué, o sea, yo siempre dije dije de que wey, me voy a graduar en diciembre y en enero yo me voy a vivir, a vivir a la ciudad de México, entonces yo ya tenía mi plan hecho en mi cabeza, yo tuve cuatro años para hacer este plan, o sea, definitivamente sigo sí, yo sí lo planeé y me pude vivir a, venir a la ciudad de México yo con mi dinero ahorrado ya sabiendo que iba a vivir en este depa, que iba a poder amueblarlo, bla, bla 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 bla, pero todo es poco a poco, güey, o sea, ojalá lo tuviera ya el depa como yo lo quiero tener, obviamente no, pero vamos de poquito a poquito y de pasito en pasito. Y y eso es lo que yo estoy haciendo, o sea, yo les digo que soy primeriza en este pedo, soy igual que ustedes, o sea, eh, claro que da miedo, güey, claro que a veces extraño a mis papás, pero la verdad no extraño vivir con ellos, güey, extraño obviamente su presencia, extraño todo el pedo acogedor, o sea, ahorita que mi mamá vino aquí, hace como un mes que vino y estuvo aquí una semana... Te lo juro que es bien bonito despertarte y que tu mamá, güey, ya tenga el café hecho, el desayuno y la madre. Pues, güey, claro, te sientes consentido, te sientes querido, pero también es bien bonito tener tu independencia, güey, tener tu espacio, aprender a conocerte a ti también, güey. O sea, yo nunca había vivido solo, o sea, güey, yo, yo pensé que era yo la persona más desorganizada y más, sí, más desorganizada del mundo, güey, y más desmadrosa. Y, güey, neta, me di cuenta que el vivir solo te hace como tener estos instintos animales, güey, de supervivencia. Entonces, güey, neta, yo jamás en la vida pensé que fuera a ser una persona ordenada, güey, ahorita soy súper ordenada con mi casa, o sea... Trato de tenerla lo más ordenada posible que se pueda. O sea, güey, los los trastes los lavo de que en ese mismo segundo... O sea, tú también empiezas como que a, a sacar cosas de ti que tú no sabías que tenías, güey. El pedo de atender la cama, güey. Yo odiaba atender la cama, neta, nunca tenía la cama. Y ahorita, güey, hago el ejercicio de que tiendo a mi cama todos los días. Entonces, son como esas pequeñas cosas que tú también vas descubriendo en ti mismo, que está chingón darte cuenta que tú eres capaz de, de ser esta persona, güey. O sea, yo nunca en la vida me imaginé que podía ser esta persona responsable, organizada, limpia en su casa, bla, bla, bla. Güey, neta, sí. O sea, sí se puede. Y me acuerdo que con Gustavo, mi novio, yo le, o sea, él me decía de que, güey, neta, yo no sé cómo le vas a hacer cuando iba sola, y que neta vas a tener un desmadre porque eres bien, des, eres bien desmadre. No sé qué, porque yo lo único que yo hago es que dejo todo fuera de su lugar, o sea, y no lo acomodo, me da un chingo de huevo, o sea, de que nunca tengo cosas sucias, o sea, los platos siempre los lavo, la comida la tiro, o sea, como cosas de suciedad así de que pueda oler mal, no, güey, pero de desorganización, súper sí, y Gustavo me decía de que, bueno te y no sé cómo lo vas a hacer cuando vivas solo, vas a valer madre, y yo de que, güey, obviamente no, yo sé que no voy a hacer así, y claro que no, güey, entonces, así es como que tú solito te vas dando cuenta de... ...de las áreas de oportunidad que tienes para mejorar... ...porque obviamente yo tengo muchas cosas que mejorar... ...o sea, definitivamente no mamen... ...pero vas aprendiendo, vas aprendiendo con el camino... ...entonces, ahorita yo les dije que me mandaron unas preguntas... A, ...en mi Instagram, ya saben que en mi Instagram es donde pues platicamos... ...mi Instagram es arroba navileumada... ...igual que todas mis redes sociales por si quieren ya seguirme... ...a platicar, a mi totear a conversar... ...lo que sea que me quieran decir de este podcast... ...preguntar y la chingada... ...no es que yo sea experta, se los dije güey... ...sé exactamente lo que la gente normal sabe... ...solamente se los estoy diciendo desde mi punto de vista... ...y desde mi experiencia... Y bueno, les dije que me mandaran preguntas, así que vamos a contestar estas preguntas, a ver, pues a ver qué más podemos platicar y qué más consejos les puedo dar, a ver si si les pueden servir de algo, ¿no? Para lo mucho o lo poquito que les puedan servir. Vamos a comenzar con con lo que me preguntaron. Ya saben que yo nunca las leo, las voy voy agarrando así al azar. O sea, ahorita estoy metida en mi Instagram viendo las preguntas, ¿no? Vamos a empezar, queriditos. ¿Cómo superas el miedo a que te pase algo o alguien entre en la noche y esté sola? La verdad es que, güey, yo no soy... Siento que eso también depende mucho del tipo de persona que seas, güey. Yo soy una persona que soy cero paranoica. No me considero paranoica en lo absoluto. Trato de no pensar en las cosas, en, en, en las cosas como caóticas, güey. O sea, por ejemplo, ese pedo, güey, jamás en la vida había pensado de que, güey, estoy sola, se va a meter a alguien a mi casa. Güey, no. También, por ejemplo, yo vivo en un edificio donde tengo seguridad. Entonces, yo sé que no estamos exentos nunca, aunque haya seguridad. Pero eh, tra- siento que esas cosas como que nos pueden dejar un poquito más tranquilas. En Monterrey yo vivía en un edificio que no tenía seguridad. O sea, era nomás un edificio, una torre. Y ahí a veces me podía llegar a tripear. Pero pero no sé, güey. Trato de no pensar negativamente. Yo siempre he pensado que lo que piensas lo atraes. Entonces yo siempre trato de pensar positivamente y de no meterme en situaciones que me puedan poner en riesgo. Siempre, güey, cesiorarte que tu puerta esté cerrada. O sea, también, obviamente, güey, eso yo siento que es, lo, puede, es que hay ciertas cosas que puedes solamente hacer. Y hay muchas cosas que, güey, no están, o sea, están fuera de ti, güey. O sea, que si pasan, pues que mal pedo que pasaron. Pero no hay algo que tú hubieras podido hacer para que no pasaran. ¿Saben cómo? Entonces yo solamente lo único que les puedo decir es que. O sea, se fijen muy bien en que todo esté cerrado Que las ventanas estén cerradas que, o, Ojalá que las ventanas tengan protección Para que la gente no se pueda meter O cositas así Pero yo siempre trato de no pensar De no pensar en la tragedia, güey Porque no mames Si vivo con el miedo de que alguien se va a meter a mi casa Y me puede pasar algo Pues güey, voy a valer puritita madre Y todo el tiempo voy a tener miedo Entonces no se trata de eso, güey Se trata de estar como en paz Vamos a seguir con las preguntas Porque iba a empezar a practicar Pero luego digo cosas que luego las preguntas me Pues me preguntan, vaya Entonces, bueno Vamos a continuar ¿Cómo hacer para lidiar con la soledad? Me está constando un huevo. Eh, Güey, siento que también ese pedo de la soledad es también aprender a convivir contigo mismo, güey. Yo sé que esto suena súper filosófico y súper hippie, pero, güey, tienes que aprender a convivir contigo mismo. Aparte, güey, no es que estés solo. O sea, güey, yo, por ejemplo, sí estoy sola, ¿verdad? Yo disfruto mucho el tiempo eh, sola, vaya. Pero, güey, todo el tiempo estoy hablando con mis amigos, todo el tiempo estoy hablando por WhatsApp con alguien, por FaceTime, con mi mamá. con. O sea, no me siento sola realmente. Entonces, tú, güey, no te sientas solo o sola solamente por estar solo en tu casa vaya, pero güey, no, eso no quiere decir que esté solo en la vida, güey. O sea, no, güey, simplemente es algo físico, que realmente no necesitamos a una persona que esté físicamente con nosotros. Eh, A veces, güey, obviamente, sí, güey, sí me gustaría estar como que con alguien en mi casa, poder platicar, poder reírme, pero güey, pues puedo hacerle eso por las redes sociales y por internet, güey. Gracias a Dios tenemos, tenemos el Internet que nos ha salvado la vida, entonces creo que. Creo que hay que hacer más uso de este tipo de herramientas y y no clavarte en el el que, güey, me siento sola, sino aprovechar ese tiempo de soledad que no todo el tiempo lo tenemos, güey. O sea, no todo el tiempo tenemos como que este... Sí, o sea, podemos tener este respiro de realmente estar solo con nosotros mismos y poder conocernos, dedicarnos tiempo, güey, a hacer cosas que tal vez no podíamos hacer, no sé, y más especialmente ahorita en el tiempo de, de la cuarentena, que estamos en nuestra casa, hay muchas cosas que podemos hacer, güey, o sea, que lo que lo mismo que les había dicho, güey, que te puedes distraer, que puedes trabajar en ti, si desde hace mucho tiempo habías querido estar, no sé, por ejemplo, yo ahorita, güey, el pelo que tengo en la cabeza es que quiero empezar a practicar mi maquillaje, porque yo sí me sé maquillar, pero la verdad es que me da mucha hueva, güey. Soy muy huevón y me gustaría practicarlo para, pues, tener mejor técnica y aprender cosas y mamadas. Eh, y eso son solamente cosas que les voy a hacer conmigo, o sea, sola, güey. Si estoy aquí con Gustavo, por ejemplo, con mi novio en mi casa, pues, wey, obviamente voy a estar con él, voy a estar conviviendo. Tal vez no voy a poder dedicarme ese tiempo a mí. Entonces, hay que, hay que valorar ese tiempo que tenemos para dedicarnos a nosotros mismos. Pero sigamos. Eh, ¿Ahorraste mucho para irte a vivir? Dice que lo mejor es no pensarla. Pues como les digo, yo sí, sí tuve el tiempo de de pensarlo, güey, pero... Yo siento que sí, güey, obviamente no hay que pensar mucho una decisión, sin embargo, güey, si vas a tomar esta decisión, si sí tienes que tener en mente que güey vas a gastar, o sea, vas a tener, vas a hacer gastos que no están dentro de tu que no los tenías planeados, güey, o sea, sabes, obviamente son gastos extra, vas a tener que pagar la renta, probablemente en el departamento te pidan un depósito, vas a tener que comprar, pues obviamente el súper de inicio, que es el más caro, güey, porque es donde compras cosas que no tienes, güey. El primer súper, güey, es el más pinche caro, todos los demás ya están bien baratos, pero el, el primero es bien caro porque compras todas esas cosas que normalmente tienes en tu casa, que son de que las especias, cositas así, güey, que son que siempre tienes en tu ala- cena, que son como que apenas lo vas a comprar, entonces, yo sí recomendaría, güey, que sí, no pienses tanto para irte a vivir, para irte a vivir solo, para independizarte, pero que sí tengas como que un, un colchoncito que tú sepas que sí vas a gastar, güey, porque obviamente vas a gastar más de lo que gastas normalmente, güey, en un mes normal, güey, si es tu primer mes de mudanza solo, entonces, creo que sí hay que tomar eso en cuenta también. A ver, ¿buscaste una zona en específico para vivir? Eh, sí, bueno, pues no una zona en específico, busqué varias zonas aquí en la Ciudad de México, entonces, no sé, o sea, como las típicas zonas, pero sí me fui como guiando más o menos por donde vivir, o sea, por donde viven mis amigos y que ellos me dicen que aquí está más barato o así, obviamente busqué en la Roma, güey, que obviamente la Roma está más caro, yo sé que es más difícil de encontrar, güey, pero busqué en la Roma, en la Condesa, en la Escandola, en la Narvarte, en la Nápoles, en la del Valle, en esas zonas donde más busqué, porque para mí es lo más céntrico, para mí, pero eso ya depende también de, o sea, de tú dónde te muevas, y de la vida de cada persona, entonces, yo, el do, pues les voy a contar esto, yo renté mi departamento en una aplicación que se llama homie que esta aplicación, güey, es para rentar sin aval, hay aquí en la Ciudad de México, hay en Monterrey, hay en Guadalajara, hay en Puebla, eh, no me acuerdo, pero en mi, en mi Instagram, mis Highlights, tengo todo el verde de homie pero básicamente es para rentar sin aval, entonces, a mí la verdad, eso me lo facilito, facilitó mucho, porque el aval, güey, muchas personas no saben qué es aval, no entiendo por qué, güey, pero el aval, güey, es esa persona que... Eh, literal avala pues que tú no te vas a ir y que vas a, y que vas a dejar el depa tirado, entonces el aval tiene que tener un un inmueble en la ciudad donde estás rentando, entonces si tú no tienes un aval por ejemplo en Monterrey, mi aval era mi tía porque pues mi tía tiene su casa en Monterrey, entonces él era, ella era nuestro, nuestro aval, pero aquí en la Ciudad de México yo no tenía aval, entonces esta aplicación la verdad a mí me sirvió mucho. Porque, pues, es para rentar sin aval, y homie es tu aval, o sea, tú haces el, el, contra, el contrato directamente con homie, y homie es como si fuera, así como si fuera una inmobiliaria, pues, donde, donde el, el dueño del inmueble mete ahí su inmueble, y ya, pues, está en la página de homie, y ya, pues, ahí la gente lo renta, bla, 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 entonces, la verdad, eso a mí fue el parote que más me hizo, el, el buscar en homie, y en homie puedes buscar en diferentes zonas, ¿no? Entonces, bueno... Eh, ¿Cómo elegiste tu departamento? Güey, la historia de mi departamento, no mames, según yo ya se las conté, güey, pero se lo, lo busqué igual en Homie, güey, yo lo renté este departamento sin verlo, sin verlo, ¿por qué? Porque estoy loca de la cabeza, porque estoy loca. Gustavo lo vino a ver, güey, o sea, Gustavo fue a ver, vino a ver el depa, vaya, pero porque yo, no, o sea, yo necesitaba, o sea, yo quería ya tener el depa antes de yo irme a, agua, a agua, ¿sabe? para las vacaciones, entonces yo quería ya tenerlo, y este departamento, se los juro que lo vi... Dije, güey, lo quiero, o sea, necesito vivir en este depósito o sea, te los juro que fue una conexión instantánea, y le dije a Gustavo de que, güey, ve a verlo, por favor, tómale fotos, porque obviamente las fotos a veces que están en las, en las páginas, güey, pues no son como están en la vida real, a veces las fotos están peor, a veces las fotos están mejor, y entonces nada, como verlo bien, 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 bien como está, entonces le dije a Gustavo que viniera, que él tomara las fotos de cómo se ve en realidad, que abriera todas las llaves para ver si había presión de agua, ya saben esas pendejadas, y güey, Gustavo vino, Gustavo me dijo que, güey, que super me iba encantar, obviamente Gustavo me conoce, güey, Gustavo sabe cuáles eran mis especificaciones, yo necesitaba que fuera un depa que tuviera dos cuartos, el mío tiene tres cuartos, porque, güey, lo encontré a muy buen precio, pero yo solamente estaba buscando dos cuartos, entonces, bueno, que tuviera dos cuartos, que tuviera estacionamiento, que tuviera seguridad de 24 horas, que el estacionamiento estuviera fácil para meterse y que nadie me tapara atrás, entonces, ese tipo de cosas, güey, que Gustavo vio y me dijo que, güey, super sí, entonces, yo, en pinche loca, esto no se lo recomiendo hacerlo, obviamente, siempre vayan a ver el depa, pero yo les estoy contando mi experiencia y que a mí sí me fue bien, gracias a Dios. Entonces, Gustavo vino a ver el depa, ya yo hablé con los, o sea, con los de home, les dije que sí, que sí quería hablar ahora porque a mí me urgía, o sea, yo quería irme a Guasave sin ese brete y yo regresar a Monterrey en enero y yo ya tener mi depa, o sea, ya tener mi depa rentado. Entonces, ese tipo de cosas y la verdad es que 10 de 10, o sea, no me arrepiento para nada, me encantó, obviamente tenía sus detalles, pero los, los detalles se los arreglamos y todo bien y así, Eso fue, ese fue mi proceso, mi proceso de elegir el departamento. A ver, vamos a continuar. ¿Cuál es la parte más difícil de vivir sola? Pues, hasta, güey, pues, pues obviamente, el, el no tener a alguien... Ah, la verdad, a mí suena bien cursi esto, pero la verdad, lo que a mí se me hace más así es como el, el llegar a tu casa, güey, y no tener a nadie con quien contarle las cosas, ¿sabes? O no tener a nadie con quien platicar y conversar. Eso es lo que yo más extraño de vivir con la Romina, de vivir con Rumi. El, el llegar a la casa y platicar con alguien, poder contarle tu día, poder contarle X cosas que obviamente lo puedes contar, como les digo, por el celular, pero es diferente. Entonces, eso es lo que yo más extraño, el tener como que... Alguien con quien platicar al final del día. No sé, suena muy suena muy gay muy cursi, pero sí. Eso es lo que más extraño. <risa> eh, ¿Al momento de ir a dormir no te da miedo estar sola como no sentirte segura? Pues es que no, güey. ¿Sentirme segura en qué sentido? O sea, siento que también eso es algo que se tiene que trabajar. O sea... Siento, por ejemplo, o sea, yo la verdad lo que más les, les aconsejaría es que primero se fueran a vivir con un roomie, con una roomie, con lo que sea, y ya después dar el paso de irte a vivir tú solo. O sea, siento que el pedo de vivir con roomie es como que de cali, ¿sabes? O sea, sí vives solo, pero a la vez no estás completamente solo. O sea, no sé. Ese sería mi consejo, mi consejo ideal, es como, güey, si puedes darte la oportunidad de irte a vivir primero con una persona y ya después tú independizarte completamente, está chingón, la verdad, eso fue lo que a mí me funcionó muy bien, creo que el vivir con Rumi es como la prueba y el error, y luego ya, pues, ya vivir tú solo, pues, ya sabes bien qué pedo, cómo funciona, cuánto cuestan las cosas, ni no dividido entre dos, porque obviamente, güey, el dividir las cosas, pues, es muchísimo más barato, güey, aquí, obviamente, no, mames, extraño dividir el internet, extraño dividir la renta, extraño dividir todo, pero aquí, pues, ya todo recae en ti, entonces, creo, para mí lo mejor sería que vayas por pasos, güey. O sea, y mi, esa, esa es mi forma de pensar. No es que esté bien o esté mal. Si te quieres tú a vivir, ir a vivir solo de una, está también súper chingón. Pero si bien pudieras decir un consejo, ese sería. También depende mucho de la personalidad de cada quien, pero bueno. Eh, a ver. Es que estoy discutiendo aquí la pregunta. La primera vez que vas al super y te das cuenta que compraste pura porquería y se te olvida lo que sí. Güey, yo al principio neta... Es, pero eso neta lo cometí cuando vivía ya en... En Estados Unidos, güey, neta, sí, güey, compraba pura pendejada y puras cosas bien antojada y, neta, no me daba cuenta de cuánto costaban las cosas, cuánto costaba el jamón, cuánto costaba el queso, o sea, aprendes a comparar los precios, güey, o sea, neta, yo antes ni siquiera me daba cuenta de cuánto costaban las cosas y ahorita aprendes a comparar de que, güey, este cuesta más barato y me da casi lo mismo que este, o sea, no sé, güey, siento que, que aprendes a ser más señora, güey, son cosas de señora que tu mamá hace que tú dices, ay, güey, ¿para qué? Pero, güey, realmente... O sea, un peso en cada artículo del super que compras, güey. Se los juro que sí les ahorra un chingo de dinero. Entonces, hay que ser vivos, güey. Hay que también saber ahorrar a la, el, al, al momento de comprar, güey. No te vayas nada más por ahí. Esto me gusta. Obviamente, sí, güey. Hay ciertas cosas en las que uno se puede dar su lujito. Por ejemplo, güey, yo hay un jamón específicamente que ese me gusta, que es un poquito más carito que los otros, pero me vale madre porque ese me gusta a mí. Entonces, hay cositas así, pero también hay cosas en las que super puedes ahorrar y es completamente la misma. Por ejemplo, los quesos, güey. Los quesos, güey, la marca HB Si vives en Monterrey, güey, o donde haya HIV, se los juro que los quesos de la marca HIV, güey, son la mamada y son son muchas veces más económico que cualquier otra marca que está nada más en el súper. Entonces, eh, sí, les les recomiendo que compren también eso. Mm, ¿Qué otra cosa? ¿Sabía ya hacerte algo de comer? Sí sabía, güey. Sí sabía hacerme comer, pero algunas cositas, güey. Tampoco es que ahorita, uy, sé un chingo de cosas. No, güey. Sigo Sigo aprendiendo, pero sí sabía, güey. También siempre puedes marcar a tu mamá o a tu abuela o a tu tía o a quien sea que te pueda ayudar a saber cómo hacer una pinche receta, güey. ¿Has olvidado pagar algún algún servicio? No, ya no. La verdad es que ahorita nadie me agarra así, no, porque, güey, por lo lo mismo que les digo, porque yo domicilio todos los pagos a mi tarjeta de crédito, porque puede ser de débito también. Porque, güey, porque, neta, eso me da mucha paz. O sea, de ¿verdad? Eso me da a mí muchísima paz, güey. Son propios hacks que yo tengo que a mí me facilitan la vida. Hay mucha gente que no, güey, pero a mí la, la verdad me lo facilitan muy cabrón. Pero el güey en Monterrey claramente que sí se nos olvidaba, güey. O sea, nos cortaron el gas, nos cortaron la luz. Nos... Ay, no, 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 no. O sea, el gas es lo que más nos olvidaba pagar y el agua, güey. Entonces, el agua es muy raro que te la corten, pero sí, como que disminuye el, ¿cómo se llama la presión? Entonces, eso está muy mal. A ver, ¿cómo fue que decidiste irte a vivir sola? Pues la verdad es algo que yo siempre había querido hacer Siento que es como en mi cabeza, en mi forma de pensar Todo esto es personal, güey, ya saben eh, Es lo que seguía, o sea, era la parte que seguía de mi vida ya O sea, ya había vivido en dormitorios Ya había vivido con Rumi dur- Viví pues cuatro, tiempo, cuatro años con Rumi que fue, cuando, que fue cuando estudiaba Ya, o sea, me gradué de la, de, la, de la universidad Ya me podía yo mantener sola Ya trabajaba, ya estaba ganando dinero O sea, siento que ya era como el paso que seguía en mi vida Eso, eh, Así lo veo yo entonces, la verdad me gusta mucho, güey, hasta eso me ha gustado mucho, no he estado tanto, tanto tiempo aquí en la Ciudad de México, güey, la gente se empieza a reír de mí, güey, que neta viene nada más a pagar renta, porque estuve dos meses en libertad y luego ya ahorita me, me encerraron con la cuarentena, pero no importa, he aprendido mucho a querer mi casa, a formar un hogar, güey, porque yo no tengo un hogar, ay, no, 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 eso lo acabo de decir en mis stories el otro día o en un live, no, lo dije en un live. Que, güey, la verdad es que tú solito te empiezas a crear tu propio hogar. Por ejemplo, yo tengo amigos, güey, que obviamente son foráneos y van a a su ciudad natal y pues tienen como que su hogar, ¿no? Que es la casa de sus papás, su cuarto y la chingada. Pero yo, güey, yo no tengo un hogar porque mis papás, güey, pues viven en Estados Unidos. Y cuando yo me vine, o sea, cuando yo me fui a vivir, cuando yo me fui, cuando salí de la prepa y me fui a la universidad, mis papás se cambiaron de departamento, entonces ya, o sea, de casa. Entonces ya la casa donde yo había vivido siempre se mudaron, se cambiaron a un departamento, entonces pues ya no era mi casa, güey. O sea, ya no era donde yo había vivido los cuatro años que estuve allá en Utah. Entonces, pues, güey, viven allá y luego en WhatsApp pues, obviamente, mi casa de Wasabe, pues, está nada más ahí, o sea, realmente no tengo una casa, güey, o sea, me llego a la casa de mi abuelita y así, pero no tengo como que un espacio, no tengo un cuarto, no tengo algo que sea realmente mío. Obviamente, la casa de mis papás, güey, allá en Estados Unidos, sí, güey, sí puedo tener y llegar, mi, y te, llegar y tener mi cuarto, perdón, pero no es la misma, o sea, no es como que mi hogar, la casa donde yo crecí, o sea, si fuera la misma casa donde yo estuve allá cuando estuve los cuatro años de prepa, bueno, los tres años de prepa allá en Utah, pues, güey, totalmente, pero no es, entonces... Como que yo también sentía la necesidad de crearme este hogar, mi propio hogar, un, un lugar donde yo llamara hogar, sí, güey. Entonces, en Monterrey sí lo tenía, pero la verdad era diferente porque, pues, al final de cuentas, seguía siendo una casa de foráneos, güey. Sí lo sentía mi hogar, la verdad, pero no tanto como siento esta casa. O sea, esta casa, mi mamá, la verdad, me dijo ella que quería que esta casa fuera mi hogar, que yo lo sintiera como hogar. Y la verdad es que sí, güey, te lo juro que sí se siente como hogar de señora. O sea, neta, neta, sí muy cabrón. O sea, yo llego y siento ya que es mi casa. O sea, obviamente me voy adaptando todavía. Llevo apenas tres meses, Bueno, cuatro, ya ahorita en abril ya cuatro. Llegué el 12 de enero exactamente aquí. Y es como que es una constante adaptación, es una constante como el güey saber que, güey, es mi casa, es mi cocina, es mi todo. Pero aunque no la compro, o sea, estoy rentando obviamente. Pero pues bueno, voy a vivir aquí un año. Espero vivir más tiempo, pero ahorita por lo pronto el contrato es por un año creo. Entonces, pues bueno, así así es como como yo tomé esa decisión porque yo sentía la necesidad de yo misma ya tener mi propio hogarcito y casita. Eh, A ver... ¿Cómo convencer a tus papás que de que puedes vivir sola sin casarte? Güey, esto está muy cabrón porque siento que es una mentalidad, pues, muy difícil, güey. Pero la verdad es que siento que los papás no tienen por qué prohibirte vivir sola, güey. Puedo entender a muchos papás como de provincia o cosas así, güey, que no quieran que vivas con tu novio antes de que te cases. Siento que esa es una pregunta diferente. Pero, güey, el pedo de no darte la oportunidad de independizarte se me hace algo muy pendejo también. O sea, güey, le estás pidiendo a tus papás, güey, literal, el güey, déjame quitarte un peso de encima y déjame yo ser independiente y pagarme mis cosas y ya que tú no me tengas que pagar nada, ¿por qué te dirían que no? Entonces siento que eso es diferente, ya si es como vivir con tu pareja también, güey, siento que es algo que se tiene que hablar, yo sí si es algo que quiero hacer o sea, yo sí quiero vivir con mi, o sea, ahorita el, 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 el siguiente paso en mi cabeza que sigue es el vivir con mi pareja y ya después si es que me caso, pues casarme, pero yo sí quiero vivir con mi pareja antes de antes de casarme, güey, definitivamente esa es mi forma de pensar, no es que esté bien, no es que esté bien o esté mal, no es que esté mal si tú no quieres vivir con tu pareja antes, está súper bien también, solamente es mi forma de pensar. Eh, no te da miedo o ansiedad así que ya tú Tú sola contra el mundo, que nadie te cuida ni nada, güey. Pues es que no, no, no siento que no hay por qué sentirnos así, güey. No es que soy yo sola contra el mundo. Obviamente, sí, güey, a veces sí me siento así. O sea, A veces sí siento de que, güey, no mames, se me descompuso tal, tengo que marcarla a promero yo, ay, qué estrés. Pero son pendejadas, güey. Son pendejadas que al final de cuentas te vas acostumbrando. Y no estás sola contra el mundo, güey. Siempre vas a tener a tu familia, a tus papás, a tus hermanos, a tus amigos, no sé, que te apoyan. O sea, al final de cuentas, güey, tipo, yo sé que si a mí se me atora algo, güey, le puedo escribir a mi novio, o sea, aquí en, aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, que no tengo familia que eso es lo que yo sentía diferente, porque en Monterrey, pues sí tenía a mi tía, güey, que al final de cuentas, pues, güey, mi tía es como si hubiera tenido a mi mamá ahí, o sea, cualquier pedo ella me lo solucionaba. Aquí, güey, cuando me vine a la Ciudad de México, sí, sí dije como, güey, no mames, ya me voy a tener que rascar yo solita con mis propias uñas, pero, pero creo que todo vale la pena, güey, creo que es un proceso, eh, la verdad me gusta mucho, no hay necesidad de, senti- de sentirte así, o sea, Siempre le puedes hablar a algún amigo, güey, no sé, o sea, si a mí se mató algo, güey, le hablo a mi novio, le hablo a Rosana o sea, la, alguna de mis, de mis amigos muy cercanos que yo sé que me pueden auxiliar con algo. Entonces, no, no, no hay necesidad de, de sentirte así, güey, o sea, no, no es pa' tanto, no es pa' tanto, no hay que tirarnos al drama. ¿Cómo te sentiste la primera noche que dormiste sola? Güey, con esta pregunta quiero cerrar, güey, porque es una pregunta que neta, Güey, sí sentí bien culero la neta, o sea, porque haz cuenta que mi mamá, no me vine para acá, o sea, yo llegué a este departamento con mi mamá, o sea, mi mamá estuvo aquí 10 días, 15 días, no me acuerdo, ayudándome con todo el pedo de, la, de mudanza, de comprar las cosas, bla, bla, bla. Y ya después mi mamá se fue, güey. El primer día que mi mamá se fue y yo tuve que dormir sola, güey, fue de, güey, no mames, o sea, sí sentí como, ay, qué cabrón, o sea, que ya estoy solita. Pero, güey, ahorita la verdad, ¿no? O sea, todo bien, son como esos sentimientos que a huevo te dan, por ejemplo, ese pedo de que, güey, a veces me entra el miedo, sí, güey, hay días que me entra el miedo de que, güey, estoy aquí en la cocina. Porque ahorita estoy grabando en la cocina, estoy en la cocina o en la sala y de que voy a mi cuarto y de que, güey, tengo que prender la lamparita del celular porque ahí está oscuro y, ¿saben? O sea, esas son cosas que siempre tengo en mi cabeza, o sea, obviamente, hay días que más que otros, pero pero creo que son cosas que se controlan y son cosas que también con el paso del tiempo te vas acostumbrando, güey, o sea, es normal que tengamos todas estas preguntas y estos cuestionamientos, yo también me lo he preguntado, pero no hay que tenerle miedo, güey, o sea acuérdense que hay que tomar el miedo como un, una motivación para hacer eso que tantas ganas tenemos, que, tenemos de hacer y que solamente el miedo nos está nos está limitando. Entonces, sí, güey, todo, como siempre les he dicho, güey, si tienes miedo, hazlo con miedo, no importa, güey. Hay que hacerlo con miedo y, y el miedo eventualmente se va, güey. Cuando el miedo ve, güey, que tú lo estás haciendo, que te estás sintiendo bien, el miedo, güey, fa- pasa a, a convertirse en, una, en algo súper, súper chiquito que eventualmente se va a la chingada. Entonces, creo que... Creo que es importante eso, güey, como que estar conscientes de que no no se va a acabar el mundo, güey, no estás solo por, por vivir solo, por independizarte, al, al contrario, güey, estás trabajando en ti mismo, estás conociéndote y también, güey, lo que siempre les he dicho, güey, no hay pedo en el fracasar, güey. Si neta, si, si, o sea, si neta no pudiste, si no sé, güey, tu trabajo, tuviste algún pedo que güey, en el trabajo te pagaron menos, y ya no te pudiste organizar o subieron la, no sé, subió la renta o algo y que ya no puedes vivir solo, güey, siempre puedes volver al lugar de donde saliste, güey, siempre puedes buscar la opción de vivir con un roomie, regresar tal vez a la casa de tus papás, y tus papás te dan oportunidad. O sea, siento que siempre hay hay algo que podamos hacer, o sea, no hay que tampoco tirarnos al drama y decir que ya no hay vuelta atrás, no güey, pero obviamente lo ideal sería que obviamente de aquí es para seguir creciendo y seguir siendo más grande y la chingada, pero siempre hay situaciones que están fuera de nuestro control, que a veces nos pueden complicar un poquito las cosas y... Tampoco te sientas mal por eso, güey, o sea, no está mal, güey, yo tengo amigos que han vivido solos y que luego se van a vivir con Rumi, tampoco está mal, güey, porque luego a veces lo vemos como fracaso de, güey, pero yo estoy viviendo solo, o sea, vivía con Rumi, ya voy a vivir solo, y ¿por qué voy a volver a vivir con Rumi? No mames, eso quiere decir que me está yendo mal, que no estoy ganando lo suficiente, porque siempre metemos el poder económico, que es lo que mando de inseguridad a muchas personas, entonces, no, güey, no está mal, güey, no, o sea, no hay nada que hayas firmado que, que diga de que si ya te saliste a vivir con Rumi, ya nunca puedes vivir con Rumi, no, güey, para nada, entonces... Creo que hay que también saber enfocarnos como en esas cosas. Eh, Y pues ya, ya, les iba a leer otra pregunta, pero la verdad es que siento que no hay tanto... No hay tanto, pues, que contestar. O sea, si me quieren hacer más preguntas, ya saben que me pueden escribir en mi, en mi Instagram. Si quieren ustedes contarme su historia, también me pueden escribir en Twitter o en Instagram, que es donde estoy pendiente 24-7 y más ahorita en la pinche cuarentena, que estoy encerrada y todo el día estoy en las putas redes sociales. Espero que les haya gustado este, este episodio, que les haya servido. Yo creo que es el episodio más largo que he hecho. Pero, de verdad, espero que les haya dejado algo, que los haya animado también a algo. Todo el mundo lo podemos hacer, güey. Yo soy una pinche morra pendeja de 24 años que... O sea, güey, solamente porque me lo propuse estoy haciendo esto y obviamente me la pelo y obviamente me estreso y obviamente todo, pero creo que siempre hay maneras y siempre podemos encontrar, así como les dije la vez pasada del podcast de la universidad, de que cuando estudias algo que te gusta, güey, siempre encuentras la manera de sacar algo económico de eso. O de, sí, así, sí, cuando haces lo que te gusta, güey, siempre puedes encontrar la manera de realmente sí ganar dinero de eso. Yo siento que con el pedo de vivir solo es lo mismo, güey, como que tus instintos de supervivencia salen y te das cuenta que eres capaz de lograr muchas cosas y de hacer muchas cosas que probablemente no, no, no sabías que podías hacer, güey. Te das cuenta que puedes hacer súper con 200 pesos y que puedes comer una semana con 200 pesos, güey. Hay muchos videos en YouTube también, güey. De hecho, Héctor Ben Shorts tiene de que haciendo el súper de una semana creo que con 250 pesos o algo así. Entonces, siempre hay maneras, güey. Siempre hay hay camino, siempre hay cosas que nos pueden alentar a hacer estas cosas, no te, no te dé miedo, güey, te lo juro que si sí eres capaz de hacerlo, o sea, no te desanimes, no digas de que, ay, pero es que yo no puedo porque, güey, no, todos podemos, todos podemos, solamente es cuestión de acoplar todo a nuestras posibilidades y acuérdense, no gastar más de lo que podemos pagar, por favor, por favor. Los amo mucho, espero que les haya gustado este podcast, espero que les haya servido, ya saben, les mando abrazos de aeropuerto y nos escuchamos el próximo miércoles.